0: Да твою
1: мать! Ругаете руки распускаете нельзя так, блин, мы вам игру выпустили в самое удачное время, вы, блин, ведете себя, как эти токсики из нижнего интернета, вечно недовольны, блин.
0: Погодите, вы как генеральный директор компании сами принимали решение выпустить игру именно в этот месяц? Да,
1: у нас нормальное время выхода, игра создана в нормальном безопасном коллективе. Только
0: нормальную игру выпустить забыли.
1: Блин, вы так Токсичный инвестор, я не буду с вами работать.
0: Да работай ты с кем хочешь, только деньги верни, тварина.
1: Опять это токсичность в стиле недовольных игроков из нижнего интернета нельзя, так блин
0: приветствуем вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим про battlefield 2042 и про студию Dice и про компанию electronic arts естественно не так давно состоялся запуск battlefield 2042 так сказать для всех примерно две недели назад к battlefield 2042 могли прикоснуться лишь избранные те люди которые купили какое-то ультимативное издание сразу с боевыми пропусками сразу с классными скинчиками для оружия и для специалистов а спустя неделю к игре подключились люди, которые решили сэкономить. Окей. Игра, конечно, подорвала огромное количество пуганов. В Steam это прекрасно видно. Негативные комментарии исчисляются десятками тысяч. Игра быстро вошла в десятку одних из самых низкооцененных игр в Steam. Сейчас она потихоньку, потихоньку начинает оттуда выбираться. Но при этом падение аудитории катастрофическое. Всего-навсего за неделю количество людей в Battlefield уменьшилось вдвое. Стартовала игра не слишком хорошо, 100 тысяч онлайн был в стиме, но сейчас это 50 тысяч онлайн. Ужасно. Тем более это премиальная игра, это премиальная мультиплеерная игра. Казалось бы, аудитория должна только прирастать, но люди заходят, смотрят, возврат средств, до свидания, спасибо, наелись. И испаряются.
1: На этом фоне компания Microsoft запустила открытую бета-версию мультиплеера Halo Infinite, который чрезвычайно успешно стартовал в Steam. Да, это условно бесплатная игра, но Halo на ПК до недавнего времени было никем, и звать эту серию было никак. Благодаря релизу Halo за мастер Chief Collection люди начали обращать внимание на вот эту вселенную, на приключения мастера Чифа, на мультиплеер там в меньшей степени, но... Говорить о том, что Хейла The Master Chief Collection как-то в тряпке рвала чарты продаж и популярности Стима, не приходилось. Тем не менее, Halo Infinite удалось подняться на третью строчку в списке самых популярных игр в Стиме, После Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive, ну это Титаны, их мало кто сможет сместить. Но вот Halo Infinite заняла почетнейшую третью строчку в сервисе Valve. Замечательно, отличные показатели. На днях стартовал первый сезон в Halo Infinite, что также позитивно отразилось на популярности игры. В общем, люди играют в Halo Infinite, старт удачный. Да, проект далеко не всем понравился своей специфической механикой, но говорить о каких-то серьезных проблемах в плане технической части или в целом запуска не приходится. То есть, вот, вышла мультиплеерная игра, условно, бесплатно, вот она привлекла кучу людей, вот они играют, вот вроде бы все нормально. Не идеально, в том числе из-за специфики Хейла, но нормально. И что же отличает Battlefield 2042 от Halo Infinite? Спросите вы, хотя, конечно, многие уже поняли. Battlefield 2042 вот вышла в этом году. Надо было выпускать в этом году. Компания электроника с громогласно представила Battlefield 2042 в этом году. Заявила, что Battlefield выйдет в этом году в конце октября. Отлично, предзаказывай. Вот одно издание предзаказываю, второе издание предзаказываю. Вот там издание с боевыми пропусками. Предзаказывай, 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 предзаказывай. Все вот будет замечательно, мы все учли.
0: Это вам не Battlefield 5, да, теперь это игра для фанатов. Никакого Гендерфилда.
1: Естественно, вот вам трейлер в формате только в Battlefield. Вот вам ни одного игрового процесса. Вот вам ворох предзаказов. Все по классике, так сказать. Но незадолго до релиза игры состоялось бета-тестирование, которое вызвало у многих людей негативное впечатление. И люди критиковали проект. Говорили, что он явно не выглядит готовым. Он не выглядит как игра, которая вот может успешно стартовать в конце октября. Людей успокаивали знакомыми многим заявлениями. Это старый билд, это всего лишь бета. К релизу поправят, тем более релиз перенесли с конца октября на ноябрь, вот посмотрите у разработчиков еще будет несколько дополнительных недель, ведь несколько дополнительных недель могут все перевернуть с ног на голову, киберпанк не даст соврать, все хорошо вот выйдет игра в ноябре, все у нее будет замечательно. Игра в ноябре вышла, игра в ноябре обделалась, и сейчас мы читаем новости о том, что в DICE планируются чистки, из DICE уходит куча сотрудников, глава по дизайну из DICE, который проработал в студии около двух лет, тоже сообщил, что уходит. Уходит, 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 вот сейчас, подождите, там нам уже сказали, что будет несколько обновлений для Battlefield 2042, сейчас мы уже входим в режим «все исправит. «дайте дай споработать», «дорожная
0: карта», естественно. «где там ваш катаклизм, который, естественно, перевернет полностью представление о мире Battlefield 2042». А почему же мы вспомнили про Halo Infinite? А потому что это прекрасная история того, когда компания Microsoft представила компанию, там была 15-минутная демонстрация, мол, посмотрите, что мы вам приготовили. Люди увидели графику, люди увидели Крейга, люди увидели арт-дизайн и сказали, нет, мы это не принимаем. Крейг стал источником огромного количества мемов и, естественно, на разработчиков посыпалось, что сделала компания Microsoft, и за это ее стоит только похвалить. Они сказали, мы переносим Halo Infinite, Таким образом, Xbox Series X на релизе остается вообще без эксклюзивов. И в течение года их практически не было, если не считать всякие маленькие продуктики, типа Психонавтов или там The Medium. Но все эти маленькие игры, мягко говоря, не способствовали тому, чтобы люди, придя в магазины (связавшие) за PlayStation 5 или Xbox Series X, доступность которых, естественно, является большой проблемой, делали свой выбор в сторону Xbox. Они наоборот, они шли к перекупчикам, покупали у них PlayStation 5, запускали ремейк Demon's Souls, Spider-Man Miles, Моралес потом ждали Рэджет и который многих людей не разочаровал. В принципе, вот, консоль демонстрировала на что я способна. А у Xbox такой игры не было. Halo Infinite должна была стать такой игрой, но компания Microsoft четко осознавая, что Halo Infinite должен стать бомбой. Это должна быть игра, которая точно не разочарует людей, которые люди должны восхищаться, чтобы люди, когда они играли в Halo Infinite, не морчились от лица Крейга, чтобы им не мозолила глаза графика, поэтому они отправили проект на переработку на год. И недавно, когда они показали обновленный вид компании, люди сказали, ну вот это уже похоже
1: на некстген. Конечно, качественная скачка не произошло, но люди сказали, да, это лучше, чем то, что нам показывали год назад. Прогресс есть. Понятно, что никто не ждал каких-то революционных прыжков в новую галактику, но нам показали улучшенную стилистику, улучшенную работу с материалами, то есть проект сделал важный шаг вперед. Да, Крейг оброс. да, Mm-hmm. Все замечательно, Красавки, теперь им, да, целых. не такой вот э, лысенько-убогонький, каким был год назад. И в этой связи вот о чем мы задумались, глядя на многие релизы от aaa компании где куда не плюнь, какая-нибудь проблема, куда не доплюнул, в течение первой недели сервера не работают, или просто начинается какая-то хрень с проблемами, если люди не могут подключиться, очереди, очереди большие, как в New World. очереди не очень большие, но раздражающие, долгие, как в Diablo 2 Disconnected, То есть постоянно какие-то проблемы, постоянно какие-то трудности. И вот в этой связи ты, понятное дело, невольно задумываешься, кто виноват. Безусловно, недалеко не в последнюю очередь вина лежит на так называемых эффективных менеджерах. И вот этой вот культуре эффективного менеджмента, когда крутые дяди, как правило дядину, можно еще и тети, выходят и рассказывают про крутые финансовые показатели, про заработанные миллиарды долларов, про то, что, посмотрите, компания развивается развивается, развивается. Вовлеченность растет. вовлеченность растет. Люди охотнее донатят. И вот эти люди свои деньги и премии получают за то, что в финансовых отчетах есть красивые цифры. А чтобы в финансовых отчетах были эти самые красивые цифры, игры должны выходить в определенное время. Вот ты выпустил игру осенью, под период рождественских распродаж, когда люди готовы тратить деньги, когда они будут сметать с полок вещи, даже которые мне очень сильно нужны ты должен выпустить игру в этот период, чтобы заработать, чтобы хайпануть, чтобы вот все у тебя было хорошо, чтобы финансовый отчет был красивый. А какое качество игры будет? Да о чем вы говорите? Главное, чтобы она вышла и чтобы мы ее начали продавать. Главное, вывались перед игроками кучу, а то, что она плохо пахнет, ну это вторично. Мы сначала вывалим эту кучу, а потом будем ее как-нибудь пшикать духами и обмазывать золотой краской в надежде на то, что вы знаете, ну, ну посмотрите Ну зато она пахнет Ну в принципе приятно выглядит Ну вылети еще туда краски более-менее как-то
0: Главная проблема эффективных менеджеров заключается в том Что они привязаны к финансовым отчетам Заложник Еж- Ежеквартальных финансовых отчетов Ну как заложники Если он покажет плохой показатель Он не получит премию А премию у них исчисляется миллионами Если не десятками, то сотнями Как у некоторых глав некоторых компаний Большой привет Боби Котику и Активисту
1: Ну, заложниками я имею в виду не в том, что им плохо живется, а в том, что их работа зависит от именно финансовых показателей финансовых отчетах, и они должны это делать. Такая у них задача. В
0: результате такой подход дает свои плоды в краткосрочной перспективе. То есть ты выпускаешь... Вне зависимости от того, что ты выпускаешь, в каком состоянии, главное, что есть хайп, главное, что на старте продажи хорошие, ты эти цифры вносишь в свой отчет, а потом, а потом перед тобой следующий финансовый отчет, а там, если что-то случится, ты можешь вполне себе соскочить с золотым парашютом и строиться в какую-нибудь новую компанию. Тебя это уже не волнует. Или волнует, но ты придумаешь еще какой-нибудь новый способ. Именно поэтому мы являемся свидетелями такого количества провалов от крупных игровых компаний, у которых денег кажется до хрена, которые вполне себе могут позволить отложить релиз на полгода, на год, да даже на два года. Главное, что довести проект до ума. Но нет, отчеты горят, надо что-то выпускать. Еще раз говорю, в краткосрочной перспективе этот подход работает. Но в долгосрочной это сумасшедший удар по репутации самой компании, по бренду. И, естественно, это приводит к загниванию брендов. Чем сейчас является Battlefield? Вот если посмотреть на него, Battlefield 1 был хорош, но Battlefield 5 очень сильно подпортил репутацию. Battlefield 2042 стал причиной огромного количества увольнений. Инсайдеры говорят, что сейчас в компанию активно набирают людей на место ушедших или уходящих. Возникает такое ощущение, что DICE это новая компания, свежесформированная. Столько им требуется сотрудников. Также стоит вспомнить историю с компанией BioWare, которая когда-то была ведущим разработчиком ролевых игр, а ныне они кто. Создатели Mass эффект Андромеда, создать создатели создатели будущих Mass Effect и будущего Dragon Age, в качестве которых публика уже сомневается, и сомневается справедливо. Мало ли что они там приготовят, и что самое прискорбное, те люди, которые как раз таки были ответственны за создание лучших игр, за которых, в общем-то, люди полюбили боевые, и за которых люди полюбили компанию DICE, они в этих компаниях уже не работают, они ушли или их ушли. На их место пришли совершенно новые сотрудники, с немного иными взглядами, наверное.
1: Возможно. Но, кстати, насчет вот замены одних сотрудников на других, это, на мой взгляд, тоже такой вот элемент эффективного менеджмента. Так, вот эти вот рукожопы, очевидно, не справились. Окей, не сделали нам за два года нормальный Battlefield 2042. Мы их сейчас уберем, наймем новых людей, посадим их. Вот они будут работать. Они точно сделают нам Battlefield 2042, потому что они будут хотеть. У них появится шанс поработать самой компании DICE, над самой серии Battlefield, стать частью великого проекта. Представляете, какой у вас будет портфолио? Да, говорил надсмотрщик рабам, которые строили пирамиды. Я здесь наблюдаю именно такой подход. Эти ничего не умеют, давайте наберем тех, кто умеет, они нам умело все, что надо, сделают. Но такой подход едва ли, на мой взгляд, будет работать. Потому что у сотрудников этих компаний, у людей, которые работают над этими играми, тоже хватает проблем. И многие из этих проблем, в принципе, по-человечески понятны. В игровой индустрии есть специфика систематических переработок, когда люди до ночи сидят и сидят и сидят, чтобы что-то сделать, чтобы закрыть вопросы, потому что так надо. С другой стороны, как человеку давать крутой результат, когда перед ним стоит вот эффективный менеджер или есть вот менеджмент, который говорит, так, игра выходит в конце года. Разработчики вот с такими глазами говорят, это нереально. Невозможно сделать проект такого масштаба, с такими амбициями за такой-то срок. Нет, нам надо, выпускаем, а дальше дорожная карта, дальше обещания, дальше рассказы о том, что надо, дальше патриархи будут вещать о том, что токсики, заткнитесь, все вам разработчики сделают, или если не сделают, значит, виноваты токсики из интернета. Не беспокойтесь, мы потом эту ситуацию будем там как-то заливать чем-то пиаром, дорожной картой, неважно. И в такой ситуации, на мой взгляд, разработчику очень сложно дать какой-то результат, Но не будет разработчик, который сидит на контракте, на зарплате, что называется, рвать все жилы за себя и за котика. Не будет. Вот у него есть задача, он ее сделает, если нужно кранчить и деваться некуда, он это будет делать, но ждать от него какого-то суперрезультата, это странно. Это, это нормально, что он не дает супер-результат, что он не пытается прыгать выше головы, что он отбывает номер.
0: И в этой связи стоит присмотреться вообще к коллективам, которые формируются эффективным менеджментом. Что происходит с разработчиками? Ну, допустим, есть эффективный менеджер, который говорит, так, нам нужен новый Battlefield, и надо, чтобы он был готов к такому-то числа, такому-то году. Говорит разработчикам, сделайте, ну и появляется какой-нибудь руководитель. Говорит, это нереально. «Нахрен пошел? Кто готов поручиться, что проект будет готов? Я». Я я готов. Отлично. Теперь ты возглавляешь эту самую разработку. И это человек, который возможно не является хорошим разработчиком. Но он является прекрасным приспособленцем. Он будет усердно делать вид, что работа идет как надо. Все по графику. Все будет готово. Можно мы уже будем запускать красивые рекламные трейлеры? Конечно. Теперь это не Гендерфилд. Теперь это игра для фанатов. И конечно мы подумали про фанатов Call of Duty. Давайте еще одну атаку на Call of Duty сделаем. Пусть они играют в Battlefield. А фанаты будут да это как воспримут нормально, это уже Battlefield. Батлфилд с механикой Call of Duty. Вообще идеальный вариант. И этот человек становится у руля. А под ним огромное количество сотрудников, которые понимают, что происходит какая-то задница, которые не хотят принимать эти решения, возможно, которые видят, каких новых сотрудников набирают, которым, возможно, не нравится визуальный стиль, которым не нравится изменения в балансе, в дизайне, которые хотели бы полностью переделать карты, и которые думают, блин, нафига нам 128 человек на карте для масштаба, что было чем хайпануть в пресс-релизе. Но это не сработает в самой игре, сработает, чем больше людей, тем лучше, да, Next Gen, так сказать. И эти люди, когда пытаются кого-то критиковать, натыкаются на глухую стену. Так на этой неделе один из бывших сотрудников DICE, Йохан Геррилл, поделился своим печальным опытом в Твиттере. И он говорит следующее. Когда я работал в DICE и пожаловался в уважительной форме во внутреннем чате на явно глупые дизайнерские решения в Battlefield 1 и спросил о том, играют ли вообще дизайнеры в игру, меня быстро и в глупой форме осадили ведущие дизайнеры. Для ясности ответ был в духе помни, что дизайнер этого решения находится в этом канале. И ты можешь задеть его чувства такими вопросами. А вот как, возможно, дискуссия о будущем игры, о ее состоянии, о том, в какую сторону нужно двигать разработку, если критические замечания уходят в пустоту, ты где можешь кого-то, блин, обидеть? А вот здесь,
1: мне кажется, мы уже затрагиваем другую проблему, которая уходит своими корнями не только в проблемы эффективного менеджмента, но и проблемы в разработческой среде. Потому что сейчас Да, с одной стороны у нас идет борьба за права работников, это хорошо. За улучшение условий труда тоже замечательно. За то, что люди не должны получать небольшие по меркам там какого-нибудь региона, типа Калифорнии, зарплаты и при этом работать по 12 часов в день. О том, что у людей должны быть права, это все хорошо. Но, к сожалению, сегодня, если мы посмотрим на некоторые компании, да, Blizzard? мы обратим внимание, что вот эта вот борьба за права и борьба за душевное спокойствие, разработчиков уже приобретает какие-то очень странные формы. Формы, о которых вот писал, в частности, бывший сотрудник DICE. То есть, с одной стороны, да, у разработчиков все должно быть более-менее хорошо на рабочем месте. Окей.
0: Никакого да. прессинга. С другой
1: стороны, да, никакого Сейпспей. прессинга. Максимально безопасное место. Критика не надо даже в какой-нибудь форме. Заявление формата, а вот дизайнеры вообще в игры, которые делают, играют, вы что? Это нехорошо. Это может задеть нежное чувство этого Самого дизайнера не надо так, не надо подходить к художнику и говорить, ты что нарисовал, ты каким местом это рисовал? Покажи, как ты так ягодицами работать умеешь, что ты вот это вот нарисовал. Ух ты, как интересно! Покажи, это ты, ты клавиатуру засовывал и там хитро на, на кнопочки нажимал, или перо вот это вот засовывал ну, и ты двигал.
0: Говоришь про художников, здесь ну, дизайнеры. Допустим, месяц, это я в вероятно, да. левел дизайнеры, да, которые рисуют какие-нибудь пространства, и ты не понимаешь, а как, в принципе, вот ты настолько. Строил игровую механику, и ты не понимаешь, как вот эта вот существующая игровая механика будет работать с таким вот левел-дизайном.
1: А, ну да, я имею в виду любого разработчика, в данном случае я просто привел такой вот пример. Или в случае с той же близок, когда разработчики начинают заявлять о своих правах, у них заявление уровня нужно больше не бинарных персон вот здесь, больше не бинарных персон вот здесь, больше не бинарных персон в высшем руководстве. Эффективные менеджеры тоже пытаются эту проблему решить именно вот так вот. А что, давайте сделаем. Давайте начнем набирать сотрудников по квотам. Давайте начнем набирать сотрудников не по профессиональным показателям, а по тому, сколько у них регалий в Твиттере. Если у сотрудника регалий в Твиттере примерно столько же, сколько у адмирала генерала Аладина, то окей, давайте мы его возьмем. Если меньше, не возьмем.
0: И обязательно нужно вести такие правила, чтобы никто друг друга не критиковал, никто ни на кого не давил. Почему? А вдруг он расплачется и пойдет жаловаться Шрееру?
1: А этот Шреер начнет эти сопли размазывать по всему Твиттеру по всему изданию Bloomberg, где он сейчас работает. То есть начнется вот этот вот скандал, проблемы. И вот в этой ситуации, когда ты смотришь на некоторые коллективы разработчиков, у тебя возникает вполне логичный вопрос. Ну да, эффективные менеджеры борзеют. Да, их требования зачастую неадекватны. Их требования к выпуску игр в определенные сроки тоже зачастую неадекватны и не поддаются никакой логике. Но ты, ты смотришь на некоторые коллективы разработчиков, у тебя возникает вполне резонный вопрос. Ребята, а вы результат-то дать можете? вот вы готовы поработать даже не просто, что называется вопреки Бобби Котику и Андроиду Милсону, а именно вот Работа.
0: Вместе, да. друг с другом, желательно, чтобы это не были какие-то отдельные коллективы, одни рисуют карты, другие настраивают баланс оружия, третий придумывают, вот вызовите мне танк здесь и сейчас, а вместе, чтобы потом, когда игра приобретает законченный вид, у тебя волосы дыбом не вставали от того, что в итоге получилось, то есть по отдельности, работы прекрасны, вместе не стыкуются друг с другом совсем никак, но при этом ты не можешь никому предъявлять к претензии, особенно в жесткой форме, потому что вокруг тебя одни, блин, уже с снижаются жинки остались, не дай бог ты кого-нибудь обидишь. Но когда мы говорим про разработку игры а игры я настаиваю на этом, это произведение искусства, работает огромный творческий коллектив и могут и должны возникать споры, люди должны отстаивать свои точки зрения и руководитель этого творческого коллектива должен направлять это движение в ту или другую сторону. А здесь мы видим, ну по крайней мере на примере Battlefield 2042, что как будто лидера не было. Не было человека, который пришел в один отдел, по шапке надавал, во второй по шапке надавал и сказал надо делать вот так вот
1: Виталика, откуда появиться лидеру в условиях, когда с одной стороны у тебя максимально доброе безопасное место для разработчиков, а с другой стороны эффективные менеджеры, которые на своей волне думают, как бы им игру выпустить, пропиарить, а дальше трава не расти. Ведь лидер, он человек зачастую жесткий. Он человек, который умеет отстаивать свою точку зрения, и поскольку он это делать умеет, он не то чтобы мягкий человек внутри. Он даже может быть не очень добрым. Он может себе лишь позволять. Это плохо то, что он себе лишнее позволяет. Но глядя на некоторые новости последнего времени, у меня ощущение, что компании решают вот эти вот проблемы не очень хороших, не очень добрых лидеров очень просто. Иди отсюда. Не надо. У нас тут safe спейс у нас тут все друг друга целуют во все радужные места. Не мешай нам, что называется, работать. И, на кстати, вот если мы начнем вспоминать лидеров современной индустрии, звезд именно среди разработчиков или среди разработчиков-менеджеров, мы неизбежно будем натыкаться на мужиков в возрасте. Винс Зампелла уже седой, сколько ему там, под 50 в районе таком лет. Кори Барлок, это создатель Гадуфок 2018, тоже уже ему хорошенько так за 40. Э, Рот Фергюсон, человек, который сейчас руководит франшизой Диабло, ранее отвечал за разработку серии Гирзуфок, немолодой. Понятно, что есть какие-то молодые ребята, но именно таких вот крутых лидеров в сейчас... Крупных компаниях. Да, в крупных компаниях крутых мало, эти лидеры выросли раньше, в токсичной среде, кстати. Более
0: того, когда компания Microsoft отправила на перезагрузку Halo Infinite, что они сделали? Они крисали, отодвинули с поста главы разработчиков и поставили человека, который принимал участие в создании оригинальных Halo 1, Halo 2 и Halo 3. Вот посмотрите, вот человек, который вам подарил, ну естественно огромный коллектив Банжи, подарил такие прекрасные игры, вот он возглавляет группу разработчиков. И это тоже не
1: мальчик, далеко не мальчик. Плюс один из информаторов говорил о том, что когда он пришел работать над Хейла, посмотрел на структуру, посмотрел на то, что там много ненужного гринда, сказал, так, как минимум это делать надо опционально, а лучше вообще убрать. Вроде разработчики расстроились, что они вот делали, а хотят убрать. Да как так-то, да так-так-то, видение такое у руководителя нового может быть. Он делал Хейла, когда Хейла не был пародией на Ubisoft. Он делал Хейла, когда Хейла был ну, в целом, линейным, но с большими локациями, шутером. Он это хочет сделать, он хочет сделать Halo Infinite в таком режиме. Начинается вот это вот сопляжуйство формата, ну как так-то? Мы же что-то сделали, вопрос не в том, что вы сделали. Вопрос в том, нужно ли это, как это вписывается, и как это вообще в целом работает. То есть, с моей точки зрения, должен быть некий процесс, когда разработчики обсуждают, что работает, что работает, что не работает, что надо, что не надо, от чего стоит отказаться, что стоит вырезать. Что нужно в этой игре А что, наверное, все-таки, да, мы над этим работали Но это не вписывается в общую картину И вот когда создается вот эта спокойная среда Без споров То как в этой среде без споров Может родиться истина Лично я не очень понимаю
0: Зато на релизе игры разработчикам прилетает По полной программе Как раз таки из-за того, что эффективные менеджеры Постарались сделать так, чтобы разработчикам Было все комфортно Чтобы ни в коем случае не подвергать их Никакой критике, пожалуйста «Игра вышла!» Критика посыпалась со всех сторон. Если бы я был разработчиком, да, то, наверное, уже удалился бы из всех соцсетей, лишь бы этого не видеть. Потому что сейчас, после всех этих долгих лет разработки, ты огребаешь по полной программе. Тебе было очень комфортно вот эти все годы. Тебя никто не беспокоил. Но прилетает одно, второе, третье, критикует практически каждый аспект игры. Хрен с ними, с багами, с гейм-дизайном что, с левел-дизайном что, со звуковым дизайном что, с избранным визуальным стилем, алё! И, конечно же, вездесущие проблемы движка Frostbite. Некоторые говорят, о Игроки, вы не должны быть такими токсичными. Ни в коем случае не надо писать что-то плохое там, в адрес разработчика, в адрес электроникард. Надо быть спокойными. Дайте людям возможность исправить эти ошибки. А люди видят, что их перестали замечать. Людей воспринимают крупные компании исключительно как потребители. Все, тебе всунули товар, вали нахрен. Их эффективных менеджеров в условиях ежеквартальных отчетов не интересуют. Точнее, интересуют, но в последнюю же очередь там показатели онлайна. Хрен с ними. Главное, сколько ты успел продать копий. Вот, разработчики Киберпанка не дадут соврать. Сколько там? 15 миллионов копий удалось на релизе собрать. Отлично, вот себе выписали премию. А то, что игра-то по факту провалилась, получила огромное количество отрицательных оценок. Что компания CD Projekt Red испортила себе репутацию. Что она потеряла огромное количество ведущих разработчиков, которые посмотрели на это, сказали, идите в пень, блин. Мы не хотим себя ассоциировать с этой компанией. Мы уйдем в Riot Games, например, у которой сейчас как раз
1: все хорошо. И вообще, глядя на AAA-индустрию, вот эту ты видишь, что все больше и больше увеличивается разрыв между игроками и компаниями и разработчиками. Почему
0: игроки настолько токсичными стали в последнее время? Почему такая ненависть возникает у людей, что бы ни выходило? Diablo 2 Resurrected, нати вам нулей на метакритике. Выходит Battlefield, нати вам нулей. Call of Duty, нати вам. GTA, пожалуйста, по полной программе. А потому что игроки видят, что игровые компании их не слышат. Казалось бы, после Battlefield 5, ну можно было бы уже какие-то выводы сделать. Ай, пофиг, все, давайте меняем направление, больше масштаб, красивые рекламные ролики, главное продать, продать, продать и побольше. Да. Ведь это, блин, показатель успеха, да?
1: Конечно, в финансовом отчете будет красивая цифра. Когда стартовал Anthem, там в финансовом отчете тоже была красивая цифра, и, кажется, звучали фразы формата продалась прям лучше, чем ожидалось. То есть компания, кто никак слышал, сказал «отлично, что там, бабла на лохах подняли?» «Подняли, не беспокойтесь, все хорошо». То есть возникает такая вот грустная и, в общем-то, страшная ситуация. С одной стороны, игроки, которые видят низкое качество товаров. Игры – это досуг. Игры – это не предмет первой необходимости. Людям задолбало то, что они за развлечение платят деньги и получают от низкого качества товар. Так делать недопустимо, это очень плохо. Тем более в условиях конкурентной среды, где предложений хватает и среди этих предложений есть и хорошие. Игроки видят, можно делать нормально. Какого хрена извините, так происходит? Есть эффективные менеджеры, у которых задача выпустить, а дальше уже они нырнут в свои любимые финансовые отчеты. Они да, от игроков максимально дистанцированы. Есть разработчики, на которых давят эффективные менеджеры. Хорошо, если у них еще такой вот неадекватный safe space на работе, но у них на работе могут быть плохие условия, как, например, в компании Ubisoft, где с этим все не очень хорошо, о чем свидетельствует прошлогоднее расследование, а, судя по заявлениям, Ubisoft особо ничего не сделала. И в Blizzard там тоже есть серьезные проблемы. Вот, то есть, если у тебя еще и вот эта проблема, то есть, у тебя есть менеджмент, который на тебя давит, у тебя зарплата не очень высокая по меркам индустрии, по меркам региона, где ты сидишь, у тебя на работе плохая атмосфера. Ну как,
0: все друг другу улыбаются и тихо ненавидят. Ну,
1: либо улыбаются, либо тихо ненавидят, либо да, на тебя всячески еще давят со всех сторон. То есть вот такая вот система. Вот разработчик, с какого хрена он должен вот именно с уважением относиться к игроку? Ему бы что-то сделать, гавкнуть на кого-нибудь в твиттере и эту тему закрыть. И вот эта вот ситуация, где все друг друга недолюблюют, где каждый находится где-то на своей волне и нету какого-то взаимодействия с пониманием того, где надо надавить, а где стоит остановиться. Она только усугубляется и усугубляется. И если как-то подытоживать все вот вот эту вот ситуацию со своей стороны, то я наблюдаю некий даже культурный сдвиг в так называемой AAA индустрии. И вот в условиях этого культурного сдвига мы будем наблюдать новые и новые фееричные провалы. Поэтому краткий мой итог, это, во-первых, никаких предзаказов, никогда, ни в каких, не надо Никому делать предзаказы. нельзя. Да. Всегда решение о том, стоит или нет игра ваших денег, принимайте после того, когда рассмотрите эту игру со всех возможных сторон. Не стоит вот, увидя красивый ролик, бежать нести деньги компании, которые на вас Плевать, Не надо этого делать. Это первый момент. И второй момент, я повторю прекрасную мысль Донки. Не надо покупать хрень за полную стоимость на старте, когда есть куча не очень новых игр за небольшие деньги, которые, кстати, даже от крупных компаний могут быть уже оттестированы, исправлены, дополнены, доработаны. Там у нас спрашивали, а Battlefield 5 там 300 или 500 рублей стоит? Стоит. А Киберпанк за 700 рублей там с купоном Epic условно стоит? Конечно стоит. Там хорошая основная компания Эти 10 с небольшим долларов Киберпанк отбивает, будь здоров Такие игры безусловно стоят внимания Но не на старте зачастую И не за те деньги, которые на старте за них просят
0: А я со своей стороны отмечу Что сложившаяся на игровом рынке ситуация Это исключительно вина Эффективных менеджеров Посмотрите, во что они превратили все Крупные игровые компании. Я не говорю про исключения, я говорю про все крупные компании. Все они стали заложниками, по сути, какой-нибудь одной игры. Все, все яйца находятся в одной корзине. Компания Electronic Arts, у них FIFA... Ну и Battlefield, которая неуверенно уверенно заводят в тупик. Да, в общем-то, и FIFA тоже уверенно уже заведена в тупик. Слава богу, что фан огромная. Ну и Монополия еще, по сути. Естественно. Спасибо компании Konami, которая не хочет никак, точнее, не имеет ни сил, ни возможности, ни желания, ни таланта вклиниваться в этот процесс. Компания Activision Blizzard, которая сидит на Call of Duty World of Warcraft и не хочет, по сути, эти игры как-то развивать. Все остальное там через палку идет. Компания Take-Two, которая присела на GTA Online и, по сути, NBA Online, потому потому что это своя, так сказать, атмосфера, тоже по сути монополия. Компания Ubisoft, которая делает уже уверенно донатные помойки из одиночных игр, превращая их в жалкие подобия друг другу и мечтая присесть на какую-нибудь... Классную игру, сервисную, у нее это толком не получается. Компания CD Projekt Red, которая стала акционерным обществом и тоже увязла в этом болоте. Все, эффективные менеджеры делают ставку на максимально безопасные проекты, которые гарантированно принесут прибыль. Они не хотят рисковать, они не могут рисковать, они боятся». По сути, если бы у компании Electronic Arts не было Винса Зампеллы, который пришел к ним со своей студией Respawn, у них не было бы Apex Legends сегодня, на которой они молятся, у них не было бы Star Wars Jedi Fallen Order... История создания игр по Звездным войнам закончилась бы для Electronic Arts очень печально. По сути, Star Wars Battlefront 1, Star Wars Battlefront 2, э, ну еще Star Wars Squadron, который является модом на Star Wars Battlefront 2. Это все, что мы родили за эти годы? Да, это все, что мы родили. А так хотя бы есть нормальная игра про джедаи, елки палки. Успешны. Да. И только благодаря Винсу Зампели и его студии Ripple Effect, которая разрабатывала Battlefield Portal, отдельный режим. Battlefield 2042, ну, не так сильно обосрался, как мог бы. Вот уберите из Battlefield
1: 2042 портал.
0: Что останется?
1: Вот если бы убрать из Battlefield 2042 портал, то да, Battlefield 2042 уверенно бы удерживал лидерство в списке самых худших игр в Steam.
0: Я настаиваю, что в игровых компаниях должны работать люди, которые разбираются в игровой индустрии, которые сами являются игроками, которые создают игры, в которые они сами хотели бы играть, а не танцевать по указке особо эффективных менеджеров. Как только такой человек становится главе такой компании. Все. До свидания. Вы в заднице. Потому что теперь решение принимает он. Его интересуют только финансовые отчеты. Он делает только безопасные ставки. И он будет выигрывать. А вы, скорее всего, как разработчики окажетесь на морозе, как, в общем-то, подавляющее количество ведущих сотрудников Blizzard, которые создавали эту компанию, создавали великие игры. И сейчас одного за другим. Нахрен, 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 нахрен. И сейчас вонь старый Blizzard мы окончательно вытрем из волду Фаркрафт Warcraft. Это у унизительная ситуация. А что касается будущего, например, DIES, будущего Electronic Arts, будущего Battlefield, я вас уверяю, все будет хорошо, потому что сейчас, благодаря фанатам Battlefield, они получили хорошие цифры, не выдающиеся, но хорошие, нормальные, уместные цифры. Они будут выпускать обновления, они запустят новый сезон, второй. Каким-то образом им удастся эти показатели вывести на более-менее приемлемый уровень. Слава богу, есть FIFA, которая гарантированно приносит миллиарды долларов каждый год. А на будущее они выйдут перед акционерами и скажут ребята, ребята, старт Battlefield 2042, это конечно плохо. Но, 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 скоро мы запускаем Battlefield Mobile и Apex Legends Mobile. Все. Так
1: или иначе, мобилочки по популярным брендам все будет. Компания
0: Ubisoft ту же самую мантру поет перед своими акционерами. Все они поют, блин, одинаковые мантры. Бобби Котик выходит перед акционерами и начинает рассказывать про то, что Blizzard готовит мобильные и игры. Ubisoft рассказывает про то, что вот сейчас мы дивизию Mobile запустим. Условно бесплатную дивизию мы запустим. X-Defined мы запустим. Ghost Recon Fortnite или Frontline. Какая разница уже не имеет. Вот что-нибудь запустим и деньги потекут рекой. Но нет. Каждый раз они плюют в лицо своим фанатам. Потому что не этого ждут люди. Люди хотят нового Splinter Cell'а. Нормального одиночного Гострикона, Люди хотят увидеть хороший Rainbow Six, Не Extraction желает А новую главу спецотряда, блин, Радуга 6, причем Радуга не это, а будет это, который Том Клейнси еще создавал, и который бы, если бы увидел, во что превратилось его наследие, ой-ой-ой, как бы он кричал, бедные снежинки, которые сейчас работают в офисах Ubisoft, растаяли бы моментально, растаяли и испарились нахрен. Но, слава богу, пока есть относительно независимые компании. Есть независимые разработчики, которые постоянно делают хорошие игры. И на которые нужно обращать внимание. Про которые мы стараемся в том числе рассказывать. Конечно, нам вот эти провалы тоже весьма любопытны. Потому что это всегда горячие новости. Но в том числе нужно обращать внимание и на маленькие студии. Потому что они почти всегда оказываются куда более честными и внимательными к своей аудитории. А то, что сейчас в ААА индустрии происходит. После ряда просто колоссальных провалов Иначе чем Армагеддоном назвать нельзя
1: Еще раз повторю, будьте осторожны Не позволяйте компаниям вас обманывать и разводить на деньги до релиза Не надо
0: Да, дорогие друзья, на этом все Большое спасибо за внимание Если вам данный выпуск показался полезным Поддержите его лайком Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на нас в социальных сервисах Заходите к нам на сайт обновленный ради игровых новостей Топовый ресурс по игровым новостям в Рунете на минуточку. И кроме прочего, если вы хотите поддержать финансовый этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакт. Мы за это говорим всегда громаднейшее спасибо. И дальше продолжаем работать.
1: Ага. А работы будет много.
0: Судя по всему, скоро Rainbow Six Extraction.
1: Хай, мне в это играть не надо. Где-то икнул один и Слушай, в этой обстановке и сейчас-то игры ждать стрёмно, а вот с этой культурой, со всеми этими конфликтами, это ж каждый релиз, прям не знаешь, что будет.
0: Так это ж прекрасно, Миша. Еще раз, больше ада,
1: больше огня напал всю эту игровую индустрию. Веселье, понимаешь? Перед тобой Но... вот дверь, ты открываешь ее, а оттуда поток... Кроваво-красной лавы, так сказать, обжигает.
0: С одной стороны, (свят) я понимаю людей, которым все это не нравится, которые являются фанатами игровых серий, которые хотят погрузиться там в новый Battlefield, Call of Duty, World of Warcraft, GTA какой-нибудь. А с другой стороны, когда ты понимаешь вот эту вот причинно-следственную связь, ты в принципе-то. Поводы для новостей, самое главное, будут хорошие. Выпусков мы будем делать много. Давайте дальше. Не не
1: останавливайтесь. Берешь, вот пироженку тебе издатель предлагает красивую, ты вот ешь что-то странное, а потом. (making聽肪) ( Dedść) ну, потом... Ужасные звуки из туалета.